0: Ja, das Thema Herzlichkeit beschreibt das Kapitel in Römer 16 und das wurde mir aufgetragen, darüber zu sprechen und ich möchte das Kapitel auch vorlesen. Nichts ist wichtiger, als dass wir das Wort lesen und das Wort in unserem Herzen behalten. Da heißt es in Römer 60, ich empfehle euch aber, unser Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchäa ist. damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, Den nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden Grüßt auch die Gemeinde in Ihrem Haus, da wir gerade bei Grüßen sind, bevor ich das vergesse, ich soll euch grüßen von Markus Müller, der krank im Bett liegt. Also, da wir gerade beim Grüßen sind, grüßt Sie, ja, grüßt auch die Gemeinde in Ihrem Haus, grüßt meinen Geliebten Epenetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat, grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind, grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias, grüßt Urbanus, unseren Mitstreiter in Christus und meinen geliebten Stachys, grüßt Apelles, den ich Christus in Christus bewerten, grüßt die vom Haus des Aristobulus, grüßt Herodion, Mein Verwandten, grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrubas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüß viele Logos und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Vers 17. Jetzt waren das waren gerade die Grüße des Paulus an die Gemeinde in Rom beziehungsweise die Geschwister, die in Rom leben. Und jetzt kommen die Grüße, die er ihnen weitergibt. die Geschwister, die grüßen lassen. Vers 17. Ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken wir im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche die dienen nicht unseren Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingenden Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Artlosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid, zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzen den Satan unter eure Füße zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, und Jason, und Sosipater, Pater, meine äh, Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn, Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Vers 24 sind wir nicht ganz sicher, ob das zu den besten Handschriften dazugehört. Ich lese es dennoch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam, ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ja, äh, ein Kapitel, das... Es in dieser Art und Weise nicht wieder gibt im Neuen Testament, auch im Alten Testament nicht, ein sehr persönliches Kapitel, in dem der Apostel Paulus, lasst euch nicht durcheinander bringen durch den Schreiber Tertius, der diesen Brief schreibt, der Sekretär von Paulus ist, aber er bringt seine herzliche Verbundenheit mit vielen, vielen Geschwistern zum Ausdruck. Diese Grüße, die er sendet, sind Leute, die er kennt. Und äh, Paulus ist gerade unterwegs auf seiner dritten Missionsreise. Und äh, er schreibt im Kapitel Apostelgeschichte 20, könnt ihr aufschlagen ganz kurz. Da könnt ihr sehen, er ist gerade nach Mazedonien durch Mazedonien und dann nach Griechenland gereist. Wir sind im Jahr 55, 56. Äh, 56, zu Beginn des Jahres schreibt er jetzt diesen Römerbrief. Und da lesen wir in Vers 1, nachdem sich aber der Tumult in Ephesus war, das gelegt hat, er rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Jetzt ist er in Griechenland und er brachte dort drei Monate zu. Okay, Und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich über Mazedonien zurückzukehren. In dieser Zeit schreibt er den Römerbrief. Und er hat kurz vorher sehr zeitnah den zweiten Korintherbrief gesch geschrieben, wahrscheinlich aus Mazedonien, in Vers 1. Und wir finden auch ähnliche Grüße, nämlich die, die äh, Grüße bzw. die Aufforderung zu einem heiligen Kuss, beziehungsweise Vers 16 seht ihr, fordert er auf, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Das ist der Ausdruck, Alex möchte das gleich ausprobieren wieder. Das ist der Ausdruck der Intimität, einer Freundschaft, einer engen Zuneigung, die er hat zu den Geschwistern, die er kannte, schon in Rom, obwohl er dort noch nicht einmal war, müsst ihr euch vorstellen. Und ihr habt auch äh, gleich gesehen, er in Vers 3 grüßt er Priscilla und Aquila. Das ist ein jüdisches Paar, das aus Rom kam und äh, Rom verlassen musste aufgrund des kaiserlichen Edikts. Und äh, Paulus trifft sie bei seiner Missionsreise in Korinth. Und er arbeitet an ihrer Seite und er nimmt sie dann mit nach Ephesus. Er lässt sie in Ephesus und äh, Aquila und Priscilla bleiben dort in Ephesus und lehren dort. Belehren auch unter anderem Apollos und äh, sie sind herzlich mit ihm verbunden. Nicht nur das, sie haben ihren Kopf für ihn hingehalten. Hier ist eine sehr enge Gemeinschaft da und das sehen wir. Hier ist die herzliche Verbundenheit mit Geschwistern, die räumlich getrennt waren von von ihm. Und es soll uns auch sehr wichtig sein, dass wir mit Geschwistern, die von uns räumlich getrennt sind, nicht nach, äh, aus dem Augen, aus dem Sinn, kennt ihr das? Aus dem Augen, aus dem Sinn, ja, der ist ja nicht mehr da, weg ist er. Nun, ich musste das oftmals so machen, weil ich habe einfach zu viele Menschen kennengelernt, aber ich habe bestimmte Geschwister, für die ich immer noch sehr dankbar bin und denen ich auch das manchmal wirklich zum Ausdruck bringe in meinen Briefen oder E-Mails oder äh, wenn ich sie sehe, ich lasse sie immer grüßen. Meine Eltern haben mir das früh in meinem Leben aufgetragen. Grüß so und so, wenn du da kommst. Ich habe mir gedacht, oh, immer diese Grüße, diese Grüße. Ich habe das nie verstanden. Und manchmal, manchmal habe ich gesagt, okay, ja, ja, ich grüße schon. Und habe, ich habe nie gegrüßt. Deshalb war es mir wichtig, dass ich jetzt von Markus grüße, ja, der krank im Bett liegt und Antibiotika nehmen muss. Wir sind räumlich von ihnen getrennt, aber wir sind mit ihnen herzlich verbunden. Wir gehören zu dem einen Gott, Er ist unser Vater und wir sind eine Familie. Und ihr erinnert euch, wir haben in Markus 3, Vers 34 und 35, Jesu Lehre von der neuen geistlichen Familie, der Priorität der geistlichen Familie gehört. Wir gehören zu dieser Familie und wir sind mit Leuten verbunden, ob sie hier sind oder nicht. Es ist eine herzliche Verbundenheit da. Zweitens sind wir mit Geschwistern und er war mit Geschwistern. verbunden, die dir im groß Dienst Großes geleistet haben. Nun, was war was gab es größer als das, was Prisküller und Aquiller getan haben? Sie waren Zeltmacher von Beruf, so wie Paulus, und er lernte sie kennen. Und ganz offensichtlich haben sie sich so eingesetzt, dass sie sein Leben gerettet haben. Ihr wisst, es ging oftmals darum, dass sie Verfolgung, es gab oftmals Prügel für diese Männer des Wortes, Und diese beiden haben sich eingesetzt für Paulus und er ist ihm dankbar. Es gibt eine enge Verbundenheit da. Und diese Verbundenheit, die habe ich auch, besonders mit solchen, die mir große Dienste erwiesen haben. Leute, die mich im Wort unterwiesen haben. Die vergesse ich niemals. Mein Bruder Carrie, den ihr auch kennt, der mit uns hier die Gemeinde gegründet hat, das vergesse ich einfach nicht. Und wir sind verbunden. Wir sind, haben eine enge Verbundenheit durch den Herrn natürlich auf der einen Seite, aber auch durch den gemeinsamen Dienst. Und es ist eine ganz besondere Freude. Eine, es gibt eine besondere Zuneige, eine besondere Zusammengehörigkeit, eine Eintracht, die da ist. Ja, ich kann meinen Bruder Carrie monatelang nicht gesprochen haben und ich telefoniere an und wir setzen sofort da fort, wo wir aufgehört haben im letzten Gespräch. Wir müssen nicht irgendwie erst sehen, wo bist du jetzt gelandet mit deiner Theologie oder sonst was, sondern wir wissen genau voneinander, wie wir voneinander denken und wir setzen an dem Punkt immer wieder ein und können das fortsetzen. Paulus war dankbar und hatte eine herzliche Verbundenheit mit Geschwistern, die sich im Namen des Herrn versammeln, mit anderen Worten, mit anderen Gemeinden. Schaut mal in Vers 5. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Das ist ja auch die Gemeinde in dem Haus von... Aquila und Priscilla. Später sagt er, es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Ja, Paulus als Gründer von Gemeinden hatte mit vielen Menschen zu tun und das sehen wir hier. Wir haben ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur irgendwelche Statisten für ihn sind oder irgendwelche Nummern und ja und die, und die, sondern er kennt sie alle mit Namen. Und er lässt diese Leute grüßen, bevor er überhaupt jemals in Rom ist, grüßt er schon ein, eine große Armee von Leuten. Aber das sind Leute, die sich im Namen des Herrn versammeln. Wir sind eins mit Geschwistern, die sich im Namen des Herrn versammeln. Wir sind eins. Und diese Verbundenheit ist sehr wichtig. Auch innerhalb der Gemeinde. Ja, wir haben eine Verbundenheit, die nicht nur äh, rein menschlich gemacht ist, es ist eine göttliche Verbundenheit. Gott hat uns in eine Familie hineingeboren. Ja, wir sind neue Kreaturen und sind in einen Leib hineingeboren worden. Wir haben uns unsere Geschwister nicht ausgesucht, auch die leiblichen nicht. Und so ist es auch in der geistlichen Familie. Aber Gott hat eine enge Verbundenheit geschenkt. Und das mit allen Geschwistern. Wir reisen durch die Welt und wir kommen manchmal in Gemeinden, Ich bin sehr viel unterwegs gewesen, auch besonders in Nordamerika. Und du kommst in irgendeine Gemeinde, du bist sofort zu Hause. Du hast so eine enge Verbundenheit. Du kommst bei Leuten an und die sagen, okay, hier ist dein Bett. Wenn du Hunger hast, geh in den Kühlschrank, hol dir was raus. Du bist wie bei einer Familie zu Hause. Und das ist die enge Verbundenheit, die auch Paulus hatte mit den Geschwistern. Sie kämpften Seite an Seite. Und das war etwas Besonderes in dieser Zeit. Und besonders für Leute, die aus einem ungläubigen Elternhaus kommen, ist es auch heute noch etwas Besonderes. Wir kommen in eine Familie, wir sind sofort eins, wir verstehen uns, wir verstehen uns besser, als manchmal wir mit unseren leiblichen, ungläubigen Geschwistern verstehen können. Es gibt diese herzliche Verbundenheit. Nun, diese herzliche Verbundenheit soll auch ausgedrückt werden. Und zwar, Geschwister begrüßen einander, fassbar, spürbar. Und hier in Diesem Brief wird es deutlich, hier wird ein Brief übermittelt. Das Ausdrucke der Liebe werden aufgeschrieben, aber es gibt hier auch eine Aufforderung. Vers 16, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Oh, meine Güte, wenn wir jetzt nicht gut sind, dann müssen wir das gleich, wenn wir nicht das kulturell einordnen können, müssen wir gleich anfangen, hier uns alle gegenseitig zu küssen. Alle, die von Alex geküsst werden wollen, stehen da drüben. Nein. Nein, das ist ein Ausdruck von Warmherzigkeit. Das ist ein kultureller Ausdruck, wie man Warmherzigkeit, Intimität, Freundschaft, Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, Verwandtschaft ausgedrückt hat. Nun, das ist in einigen Kulturen immer noch so, dass man sich auf diese Art und Weise begrüßt. und äh, Hier geht es darum, dass wir das auch zum Ausdruck bringen. Und bei uns ist es vielleicht nicht der Kuss, mag sein, dass es der Kuss ist, aber es ist nicht ausschließlich der Kuss. Das ist gar nicht die, 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 das Anliegen, das er hier bringt, sondern er grüßt sie oder fordert sie auf, auf die Art und Weise, wie sie einander diese äh, Zuneigung, die Innigkeit zum Ausdruck bringen konnten. Und das war dieser heilige Kuss. Und ich bin so froh, dieses Wort Philemati, Hagio. Hagio, das zweite Wort, ist ein heiliger Kuss. Er ist ein abgesonderter Kuss. Das ist kein normaler Kuss. Das ist kein Kuss, der die Liebe eines Ehepaares ausdruckt oder eines, eines ein erotischer Kuss oder sonst irgendwas, sondern es ist ein heiliger, abgesonderter Kuss, der die Verbundenheit in dem Herrn zum Ausdruck bringt. Okay. Nun, Wir begrüßen einander auch, kulturell angemessen. Und ihr, Leute, ihr glaubt nicht, wie es äh, unterschiedliche Kulturen gibt, wie man sich begrüßt. Ja, bei einigen Kulturen, da kommst du hin, die fangen an zu klatschen. Dann denkst du, der denn, wieso klatscht der? Das ist eine Art der Begrüßung. Ja, und der, derjenige, der begrüßt wird, der klatscht zurück. Oder in Japan zum Beispiel, da fässt man sich nicht mal zur Begrüßung an. Das ist eine körperlose Begrüßung. Da verneigt man sich. Und je nachdem, welchen Winkel der Verneigung man sich hat, bei 15 Grad ist es einfach eine normale, dann gibt es noch 45 Grad und naja, bei 90 90 Grad ist für man nicht drin, ist bei Älteren, wenn man respektiert, wenn das eine formelle äh, Begrüßung zu äh, älteren Leuten vergrüßt, zeigt das der Winkel der Neigung an, wie man sich verbeugt. Okay? Dann gibt es Kulturen, in denen man sich die Nasen miteinander oder von der Seite kommt. Ich denke, in, in Australien, nicht in Neuseeland gibt es so Einheimische, die kommen an deine Seite und die, die beriechen sich gegenseitig und die wollen den Arten des anderen mit der Nase spüren. Ja, das ist, oder einfach den Nasenbüro oder Stern an Stern wird sich gelegt. Ja, oder in Thailand wird die Hand eines Älteren genommen und die die Hand des Älteren an deine eigene äh, an deinen eigenen Kopf gelegt, um ihn zu begrüßen. Und das bedrückt aus äh, irgendwie, das, weil an der an der Stirn ist der Eingang zur Seele oder so, das eine ganz besondere Ehrerbietung, wenn man diese Hand nimmt und sie auf seine eigene Stirn legt. Nun kommt in nach Frankreich, der werde dir von gleich dreimal geküsst. Einmal rechts, einmal links und nochmal rechts. Oder Der Kuss wird nur angedeutet. Umarmung, auch je weiter ihr in den süddeutschen Raum kommt, desto mehr wird das auch praktiziert, glaube ich zumindest. ist meine Beobachtung gewesen. Nun, das ist ein Ausdruck der Herzlichkeit, der Verbundenheit. Man, man lässt es dem anderen spüren, dass man etwas für ihn empfindet. Du bist mein Bruder oder du bist meine Schwester. Ja, und ich weiß, dass gerade bei diesem Satz äh, grüßt einander mit dem heiligen Kuss die Schwestern. Uh, 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 die kriegen gleich alle einen Schreck und denken, wirklich? Nein, hier ist so ein Bruderkuss. Er wird auch der Kuss der Liebe im 1. Petrus 5, Vers 14 genannt. Das, der Kuss der Liebe ist kein intimes Küssen, sondern ein sich begrüßen, einander herzliche, zu, warme Zuneigung zu zeigen. Und das, dazu fordert Paulus die Empfänger in Rom auf, das zu tun. Ja, zu realisieren, ihr seid Geschwister. Ja, ihr seid nicht nur, zeigt nicht die kalte Schulter. Ich weiß nicht, ob, ob ihr meine tolle Zeichnung, mein tolles Plakat gesehen habt auf Basecamp. Da war ein Verbotsschild. Frost verboten. Ja, wir alle haben gedacht, was ist das Verbotsschild denn da? Also, Herzenskälte brauchen wir nicht. Wir zeigen niemand die kalte Schulter, wenn wir wegblicken. Okay? Wir kennen das. Ja, wir, wir kommen äh, in eine Gemeinschaft von Gläubigen und, und man merkt, der eine guckt mich überhaupt nicht an. Ist ja der irgendwas, irgendwas faul? Irgendwas faul? Ja, das ist die kalte Schulter zeigen. Das sprichwörtliche kalte Schulter. Das ist für Gläubige nicht angebracht. Wir lieben einander mit einer reinen Liebe. Und das sollen wir zum Ausdruck bringen. Ja, nicht nur in der Art und Weise, wie wir begrüßen, aber das ist ein Weg, wie wir das tun. Wir sind heilige Menschen und deshalb gibt es eine Art heilige Begrüßung. Wir sind einander nicht egal. Es gibt Kulturen, in denen sich, äh, sich die Begrüßenden nicht einmal in die Augen sehen. Ich glaube, das ist auch im asiatischen Raum. In Japan, glaube ich, ist das auch ein Teil der Gesellschaft, dass man sich nicht mal in die Augen sieht dabei. Wir drücken durch das, wenn wir jemanden in die Augen sehen, Aufmerksamkeit aus. Ja? Stell dir vor, ich begrüße dich und gucke irgendwo anders hin. Hallo, schön, dass du da bist. Wir schütteln auch die Hand. Ist das aufgefallen? Wo kommt dieses Handschüttel einher? her? War einfach immer schon so, war schon immer da, habe ich auch gemacht. Ja, das ist eine Kultur. Wir haben, das kommt eigentlich daher, äh, das ist ein Zeichen, dass wir Frieden mit Frieden kommen. Ich habe in der rechten Hand keine Waffe, sondern sie ist leer. Und ich zeige dir, gebe dir meine Hand. Und ist ein Friedensgruß im sozusagen, weil ich keine Waffe in der Hand habe, sondern eine leere Hand, die ich dir entgegenstrecke. okay Nun, dieses Begrüßen ist oftmals... Auch ähm, in Israel ist immer mit diesem Wort Shalom oder bei den Muslimen äh, Salem, As -salam <lacht> ja also dieses, dieses Friedensgruß. Man, man grüßt einander, um einander Frieden zu, grüßen, äh, zu wünschen. Und das ist auch seht ihr auch in den Briefen des Neuen Testaments, es ist immer ein Gruß dort. Und wir denken, was soll die Worte und Gnade und Barmherzigkeit sagen mit dir und, und Amen und so. Und man liest da ganz schnell drüber, das ist wichtig. dass man einander begrüßt, dem anderen diese Dinge wünscht und auch dafür betet. Nun, kulturell und angemessen begrüßen bedeutet, dass wir nicht irgendwelche Kulturen, Dinge einführen. Wenn ihr Jesus euch anschaut, er wurde von der, war das mal, von der ehebrecherischen Frau, glaube ich, die kam, die wurde von ihr geküsst und unterbrochen, ne? Als sie als sie kam und Ihnen Ehre erweisen wollte. Nun, bitte, meine Füße müsst ihr nicht küssen, wenn ihr mir Ehre erweisen wollt, aus aus welchem Grund auch immer. Das ist kulturelle Ehrbietung. Genauso wie das Füße waschen. Bei uns an der Tür steht keine Schüssel mit Wasser. Ich wasche auch nicht die Füße. Ja, ich kann euch den Kopf waschen, aber nein, äh, nein, das ist kulturell. Also kulturell. Wir begrüßen einander mit heiliger Herzlichkeit, einer abgesonderten Herzlichkeit. Ich weiß, dass wir, ich habe es mal gehört, dass Leute darüber gesprochen haben, über diesen heiligen Kurs und haben gesagt, nein, das können, wir können auch nicht umarmen, das darf man nicht. Und weißt du was? Das bestimmst du, wie du das machst. Ja? Es ist nicht, es gibt nicht ein Schema F, dass wir uns alle auf eine Art und Weise, auf dieselbe Art und Weise begrüßen. Ja, sondern dass, das. das wichtig ist, dass man eine Herzlichkeit ausdrückt. Ja, manchmal kann ein Abstand, so, ein, so eine Begrüßung ist nicht sehr herzlich, oder, Alex? Komm. Ja, ja. nein, nein. Aber wenn ich dir so die. die ja. Er liebt mich so sehr. Da muss ich mal aufpassen, ne? Aber das hat auch nichts. Der Bruderkurs oder der bei uns öfter, bei uns beiden gerade vor allen Dingen immer angedeutet und wenn es immer da im Vorraum schmatzt und so, dann dann ist nur ein angedeuteter Kuss, Das hat nichts mit irgendwelcher gleichgeschlechtlichen Liebe zu tun oder sonst irgendwas. Ja, das, äh, das gibt so Leute, die das alles so verdrehen, dass es das sowas bedeutet. Aber man kann jemanden herzlich begrüßen, indem man die Hand nimmt und auch den Ellbogen anfasst oder so. Ist auch eine Art und Weise und einfach zu so bist mir wichtig. Du, du bedeutest mir etwas. Und das ist auf der Grundlage dessen, dass wir eins gemacht worden sind in Christus. Und das ist eine heilige Begrüßung, was die Welt nicht kennt. Wir machen das auch absichtlich. Ja, Wir bemühen uns darum. Und das, ich weiß, das gelingt uns auch nicht immer. Manchmal sind wir so ignorant und rennen, hey, ich muss mein Geschäft erledigen. Und man sieht, man rennt an allen Leuten vorbei. Man sieht den anderen nicht mal. Da sitzt einer und du rennst einfach vorbei und... Äh, Wir müssen darauf achten, wir sind für den anderen da, wir wollen auch dem anderen dienen. Und mit Aufmerksamkeit auf den anderen zugehen und sagen, ich weißt du, ich freue mich, dass du da bist. Das kann man auch mit Worten betonen. Schön, dass du da bist oder ich freue mich, dass du da bist. Und das ist eine heilige Herzlichkeit. Und das möchte Paulus ausdrücken durch seine Briefe, die er verschickt. Herzlichkeit als Priorität. Geschwister, achten auf Störfaktoren der heiligen Herzlichkeit. Und zwar hier heißt es, ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Das ist etwas ganz Schlimmes in der Gemeinde Jesu Christi, wenn jemand kommt und die Herzlichkeit unterbricht durch Trennung und versucht, Leute auseinanderzubringen, schlecht übereinander redet. Und sage, ja, mit dem würde ich auch nicht hinzugehen. Ja, er lässt mit das nicht machen und das nicht machen. Leute, das ist gefährlich. Das gehört nicht in den Leib Jesu Christi hinein. Denn solche äh, dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, heißt das, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Rede und schöne Worte führen sie die Herzen, verführen sie die Herzen der Arglosen. Ja, wir können... Spannung und Streit in eine Gruppe hineinbringen, wenn wir Leute verleumden. Das sollen wir nicht tun. Und dann sagt er, "Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich eure wegen, möchte aber, dass ihr weise seid, zum Guten und unvermischt seid mit dem Blöden, äh, Bösen, Blöden auch, ja. Also, die Herzlichkeit hat eine Priorität. Geschwister haben auch die Gewissheit, soll es heißen. Sind sich gewiss, die Gewissheit auf den Erhalt der Herzlichkeit. Warum? Hier heißt es, der Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan unter euren Füßen zermalmen. Der Satan wird zermalmen. Diese Herzlichkeit bleibt uns erhalten. Und Satan wird aus dieser Welt hinausgenommen. Er wird gerichtet. Und diese Gewissheit soll uns ermutigen, einander herzlich zu behandeln und in Liebe zu behandeln. Wisst ihr, diese Dinge sind eine Frucht des Geistes. Freundlichkeit und Herzlichkeit ist das, was Gott wirkt. Und wir haben Zuversicht, dass sie uns erhalten bleibt, weil Satan aus der Welt genommen wird und bereits jetzt schon am Kreuz besiegt ist. Ja, Geschwister ehren den Potenten, den fähigen Urheber der Herzlichkeit. Und das sehen wir am Ende des Kapitels. Dort lesen wir, dem aber, der euch zu verfestigen vermag, laut meines Evangeliums und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das vom ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt geworden ist, zum Glaubensgehorsam, ihm, sieht er ist ein bisschen abgelenkt von dem, was er sagen will. Er fängt den Satz an und fängt mit dem Aber an und dann fängt er, nimmt er das wieder an. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir geben unserem Gott, der uns Herzlichkeit beigebracht hat, der sich herzlich über uns erbarmt hat, ihm geben wir die Ehre dafür. Wir können nur herzlich miteinander umgehen, weil er uns zuerst herzlich und freundlich begegnet hat. ist. Titusbrief. Kapitel 3 spricht davon, dass die Freundlichkeit Gottes ist erschienen. Seine Herzlichkeit, er ist so freundlich zu uns. Deshalb sollen wir dafür bekannt sein, dass wir freundliche Menschen sind. Und wo können wir das besser demonstrieren als in der Gemeinde? Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, in die, in die Gemeinde kommen, die sollen sehen, hier sind nicht nur Leute, die irgendwelche Theologie von der Kanzel zuhören und sondern die sollen auch sehen, dass hier eine herzliche Liebesgemeinschaft existiert. Und das ist sein Anliegen. Und dazu möchte ich euch aufrufen, auf deine Herzlichkeit. Ich frage dich, wie bringst du sie zum Ausdruck? Denk da mal konkret drüber nach. Wie drückst du deine Herzlichkeit aus? Ich sage nicht, dass du deinen Bruder oder deine Schwester gleich küssen musst, Aber wie drückst du das aus? Denk darüber nach. Mach dir konkret Gedanken darüber. Und ist sie eine ungeheuchelte? Die Bibel ruft immer wieder dazu auf, dass wir ungeheuchelte Liebe weitergeben sollen. Wir können auch so auf der einen Seite ein freundliches Gesicht machen und innen drin, da können wir mal den Rücken runterrutschen. Wisst ihr was? Gott sieht dein Herz. Du wirst dafür Rechenschaft abgeben. Und ich erinnere euch an Schwester Ott, in meiner Kindheit, wir hatten eine Dame in unserer Gemeinde, in der Baptistengemeinde, und meine Eltern haben gesagt, Börschen, sei vorsichtig, du wirst im Himmel neben ihr sitzen. Sie war ein bisschen merkwürdig und ich kam nicht so richtig klar damit. Und dann sagt mein Vater, pass auf, du wirst im Himmel neben ihr sitzen. Das, das war irgendwie. Und äh, einfach der, die Vorstellung, das ist meine Schwester, das ist mein Bruder. Einfach Herzlichkeit auszudrücken, aktiv zu sein. Und wenn man damit anfängt, jemanden aktiv herzlich zu begrüßen und herzlich zu behandeln, dann wächst eine Beziehung auch von deiner Seite. Und du kannst dir das vornehmen, aber es soll ungeheuchelt sein. Was ist der Grund für die Abwesenheit deiner Herzlichkeit? Es kann nur Sünde sein, es kann nur Hochmut sein. Wisst ihr was? Wir alle sind nicht liebenswürdig. Wir sind überhaupt nicht liebenswürdig. Und deshalb sollen wir so lieben, wie Christus geliebt hat. Wir sollen so vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Wir wollen ihn nacheifern. Stell dir vor, Christus hätte uns nur geliebt, wenn wir liebenswürdig gewesen wären. Wer würde von uns hier heute sitzen? Keiner. Deshalb frag dich, was ist der Grund? für die Abwesenheit. Ist dir jemand nicht sympathisch? Ist das eine Grundlage? Tu Buße darüber. Nimm dir vor, Gottes Herzlichkeit zu leben und zu zeigen. Konkret. Am Sonntag habe ich schon gesagt, dass wir uns Dinge konkret vornehmen müssen. Unser Leben muss planmäßig laufen, muss nach einem Plan laufen. Wir müssen überlegen, was kann ich tun, um den anderen zu gefallen? Wie kann ich dem anderen... meine Herzlichkeit, meine Freundschaft, meine Zuneigung zum Ausdruck bringen. Bewusst zu überlegen, was kann ich tun und dann das auch zu tun. Wisst ihr, was? Viele Dinge in unserem Leben laufen nicht von selbst. Sie fangen nicht irgendwie von selbst an zu laufen. Man muss sagen: Ich werde das jetzt tun. Ich schreibe mir das auf. Dienstag Nachmittag rufe ich so und so und so und an und werde einfach dankbar und freundlich mit dieser Person reden. Oder ich werde jenes und dies tun. Oder ich werde da ein Gefallen tun. Und das muss die Person gar nicht so direkt, vielleicht nicht direkt mitkriegen. Du kannst auch im Hintergrund was tun. Aber drück diese Freundlichkeit aus. Und es soll fassbar sein. Okay? Wir sollen alle wissen, dass wir Geliebte sind. Amen.